0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 15 de marzo, vigésimo noveno programa de la temporada. Hoy mañana. Solo en nuestra página web, en el podcast de Radio Sevilla... ...por los compromisos futbolísticos de los nuestros... ...esta noche juega el Real Madrid ante el Liverpool... ...en Champions, mañana Sevilla y Real Betis... ...con sus compromisos de Europa League... ...os recuerdo que la semana que viene... ...ya lo anuncié en el día de ayer... ...pero la semana que viene será plena de programas... ...ya que juega la Selección Española el sábado... ...en la Rosaleda de Málaga y no habrá fútbol de primera... ...así las cosas, hoy vamos a ahondar en el acuerdo... ...entre ayuntamiento y hosteleros respecto... ...a los horarios de la madrugada traeremos también una propuesta de lectura cofradés y hablaremos con nuestro fotógrafo de cabecera, el amigo Manuel Ramírez Rubio que esta misma mañana ha presentado en la Macarena su cartel para el distrito Casco Antiguo, todo esto cuando ya solo quedan 18 días para que sea Domingo de Ramos Recordamos las líneas de contacto con el programa, nuestras redes sociales. Antes, como siempre, un repaso a lo que está ocurriendo en esta jornada del cuarto miércoles de la cuaresma. Son muchos los cultos que se están celebrando, los tenéis al completo en nuestra página web. También las exposiciones vamos a destacar, lo que hoy se anuncia en el Salón Colón del Ayuntamiento, la primera sesión del ciclo de mesas redondas que llevan por título genérico tras los pasos de Sevilla, moderadas por el compañero Víctor García Rayo, a las 7 de la tarde, presente y futuro de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla, con los hermanos mayores Sergio Sopeña de la Esperanza de Triana, José Luis Aldea del Cachorro, Luis Fernando Rodríguez del Baratillo y Antonio Tábora de Santa Marta. A las 8 y media de la tarde, capataces y costaleros, sentido y sentimientos con los capataces Manuel Villanueva, Antonio Santiago y Rafael Díaz Talaverón. En La Macarena, como digo, se ha presentado este mediodía el cartel del Distrito, Cristo casco en el Santo Ángel... ...continúa el ciclo de conciertos Cristo de la Sopa... ...a las 9 de la noche, la banda municipal de La Puebla del Río... ...en Los Gitanos, es hoy el último día para inscribirse en el taller... ...de palmas Rizada y de los tramos de cuaresma de Cajasol hay una conferencia que lleva por título Historia, presente y futuro del costalero aproximación a la prevención de lesiones a cargo del ya citado Antonio Santiago que hoy hace doblete y Montserrat Altemir esto es en la sala Machado de Caja Sol. a las 7 de la tarde los ensayos para después de escuchar Cruz de Guía ambos pasos en Padre Pío la hermandad de la C o la urna del santo entierro correo electrónico del programa cruzdeguía eh, nos escriben desde un brete el domingo a las 12 y media del mediodía en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, pregón de la Semana Santa a cargo de Juan Francisco Ferrer, calzado con los sones de la agrupación musical de Carrión de los Céspedes. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla, podéis seguir la transmisión en Facebook Live, el día que toque, hoy no toca, el próximo lunes sí, y en Twitter, arroba Cruz de Guía Ser, eh, hay una reacción a las fotos que publicábamos anoche de la recepción del pregonero Enrique Casella a la autoridades, el alcalde, el arzobispo, el hermano mayor de los gitanos, el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera y Paco Vélez, presidente del consejo. En la cuenta, el señor es mi pastor y nada me falta, arroba NICE NICE 2022. Eh, se pregunta... El señor presidente del consejo tiene rango de autoridad, hombre, en el cargo presidente lo lleva de autoridad cofrade, estaba la autoridad civil el alcalde, la autoridad eclesiástica el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saimenece y como digo la autoridad, llamémosla así cofrade, el presidente del consejo. Está Jesús Lara en la técnica, comienza Cruz de Guía. <música> Y vamos con lo que se cerraba en el día de ayer, ese acuerdo entre ayuntamiento y hosteleros por los horarios de la madrugada. Como digo, se confirmaba en la noche de ayer, hoy han llegado las reacciones, los puntos básicos de este acuerdo son los siguientes, los negocios establecidos en los sectores específicos delimitados por el Plan de Seguridad de Semana Santa tendrán que cerrar a la una y media de la madrugada, esto es una hora y media antes del máximo fijado en sus licencias. Podrán reabrir a partir de las 6 de la madrugada, esto supone media hora más que el año pasado. El resto de negocios ubicados en zonas fuera de este perímetro de seguridad podrán abrir de acuerdo con sus licencias. No obstante, los establecimientos ubicados en la calle Alfonso 12 y la plaza del Duque mantendrán el mismo horario de cierre a la 1 de la madrugada como el año pasado debido a la salida del silencio. Podrán abrir en modo cafetería para servir café, churros o pastelería más allá del horario establecido en sus licencias para negocios que estén ubicados atención en la calle Álvarez Quintero Argote de Molina, Placentines Bilbao, Plaza Nueva, Campana y Avenida de la Constitución en los términos que se establezca en la resolución municipal siempre que se cumplan los siguientes requisitos que voy a narrar a continuación el primero que todo el público se encuentre sentado en el interior del establecimiento sin superarse el aforo permitido esto requiere que el público ponga de su parte. Segundo, que no se sirvan bebidas alcohólicas. Esto ya se conocía. Tercero, que se disponga de un servicio de vigilancia prestado por vigilantes de seguridad integrado en empresas de seguridad privada debidamente autorizada e inscrita en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Todos los negocios que quieran acogerse a esta excepción deberán comunicarlo, atención, que los negocios deben comunicar esta intención de abrir en la madrugada ¿eh? previamente para recibir la correspondiente autorización. El ocio nocturno no abrirá en la noche de la madrugada en los sectores incluidos Dentro del plan de seguridad de la Semana Santa Esto se refiere a los bares Estrictamente de copas Reacciones, como digo El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Sostiene que los hosteleros No son los culpables de los incidentes Que se han producido otros años en la madrugada Y por eso ha aceptado flexibilizar Como les estamos contando Algunas restricciones para esta Semana Santa Del año 2023 Mientras que se refuerzan las inspecciones En los comercios para evitar la venta de alcohol Escuchamos a Antonio Muñoz que el servicio
0: que van a ofrecer en esas calles, en ese perímetro de seguridad de la Semana Santa, pues podrá realizarse sin, sin ningún tipo de, de cortapisa. Que no vendan alcohol ¿eh? y, que, bueno, y, y que tengan un mínimo de, de seguridad, por así decirlo, en cuanto a, lo, a los clientes. Esa es la gran novedad a la que, que hemos alcanzado para la Semana Santa de este año. Yo desde luego participo de la idea que los incidentes que se han podido producir en otros momentos no podemos culpabilizar a la hostelería.
1: Eh, podrán abrir hasta las 6 de la mañana, como hemos dicho, los locales del entorno de la carrera oficial en las siete calles antes mencionadas, previa solicitud, sin vender alcohol, sin superar aforos y con vigilantes de seguridad, como estábamos contando. El resto de bares hasta la una y media, media hora más que el año pasado, lo que según los hosteleros les da algo de margen para que se hagan las cenas. Con todo, el presidente de la Asociación de Hostelería, Alfonso Maceda, espera que puedan recuperarse, que pueda recuperarse la normalidad. En los próximos años escuchamos a Alfonso Maceda.
0: El sector esperaba un poquito más, Aquí el, el paraguas de la seguridad también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, eh, hemos conseguido cosas a modo de prueba. También este año eh, pensamos que, que puede ser bueno y para los siguientes años, pues esperamos que, que se vaya tirando la normalidad que ha sido toda la vida: que, que, que los pares en Sevilla estén abiertos en madrugada.
1: Bueno, pues es el tema con el que hemos querido abrir el Cruz de Guía de este miércoles, Cruz de Guía en el podcast de Radio Sevilla, ese acuerdo por fin entre la Asociación de Hostelería y el Ayuntamiento de Sevilla para con los horarios de la próxima madruga del Viernes Santo. Seguimos adelante en Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. Y son, es, eh, y son es ahora, perdón, de la marcha Cristo en la Alcazaba para hablaros de una propuesta de lectura en esta cuaresma. Lleva por título Despertar Cofrade y su autora es Cristina Medina Muñoz. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buena, ¿qué tal? Bueno, ah, ¿cómo estamos?
1: nada, encantado de saludarte. Sí, Llevaba vale. tiempo queriendo hablar contigo porque me han hablado muy bien de este despertar, Cofrade, cuéntanos un poquito de qué, qué va la novela.
2: Bueno, es una novela, eh, es verdad que naces con intención didáctica, eh, pero realmente es una historia, es una novela, uh -huh. está dirigida a jóvenes, niños, bueno, sí, eh, a partir de 11, 12 años, de ahí en adelante. Uh -huh. Aunque es verdad que mucha, muchas personas que ya se lo han leído, personas que son de mayor edad, sí que me han recalcado que diga que es una novela para toda la familia, porque se han visto reflejados en muchas cosas. Y aunque es verdad que está escrita pues pensando en los niños, los más jóvenes, pero, pero sí es verdad que está gustando mucho también entre el público eh, más mayor. Uh -huh. Y bueno, pues es una trama donde el enigma, el misterio, pues es el gran protagonista. Y bueno, lo que es el tema de, a modo de gincana, a modo de pizzas, pues se van encontrando una serie de jóvenes, pues un, tienen que descifrar ¿no? una serie de, de frases que se van encontrando uh -huh. y tienen que llegar hasta un objetivo final que parece que es, que es desde el principio parece que, que es una gran verdad vinculada con la, con la mismísima esencia de la Semana Santa Sevillana y, y es realmente lo que tienen que perseguir y a lo que tienen que, que llegar.
1: Pinta bien, pinta bien lo que nos estás contando, pero cuéntame en principio cómo surge la idea de escribir. No sé si es tu, si es tu primera experiencia literaria, si es tu ópera prima, como se suele decir, tu debut en, sí, en, este, en este arte de la escritura. Cuéntanos un poquito. Sí,
2: bueno, a mí siempre me ha gustado la escritura creativa, pero es verdad que... mi mis derroteros profesionales han ido por otro, <risa> por otro camino. Uh -huh. Y yo me dedico a la orientación educativa, trabajo en, en colegio, en un colegio concertado, de logopeda. Y bueno, aunque es verdad que siempre me ha gustado mucho escribir, siempre ha sido en el ámbito privado, eh, alguna participación en algún boletín de cofradías, o, o algo vinculado con la psicopedagogía, en alguna revista digital, pero sí es verdad que como novela y como libro en sí. Es mi, es mi debut, es la primera es la primera vez que escribo y me lanza a esta aventura editorial. Y, y bueno, y tiene un motivo, tiene un motivo. Yo siempre que hablo de esto lo, lo tengo que decir, ¿no? Sí. Que es algo que siempre ha estado en mi cabeza, pero pues otras prioridades han hecho que estuviera aparcado. Y llega la pandemia y es verdad que yo veo cómo, cómo ese parón cofrade, que incluye el parón general que vivimos en ese momento, pues hace que muchos jóvenes, cercanos a mis hijas, mis sobrinos, jóvenes cercanos a, a mí, a mi familia, pues yo noto esa desvinculación, apatía y, y entonces empiezo a, a ver cómo, cómo eso que deben de respirar por edad y deben de... De, de vivir esas vivencias, pues se están privando de esos momentos, se están privando de esas vivencias y creo que, que alguien debe de relatar, ya que no lo están viviendo, que es la manera natural uh -huh. de aprender sobre Semana Santa, de experimentar la Semana Santa, pues creo que esos años, eh, en ese momento de incertidumbre en el que yo decido escribir la, eh, la novela, pues, pues así lo decido precisamente por eso, por la gran incertidumbre que... ...que hay en ese momento sobre el futuro de la Semana Santa... Y, ...y pienso que hay que relatarla... ...y además hay que relatarla de otra forma... ...desde otra perspectiva diferente... Sí. Y, ...y como profesional de la educación... ...pues siempre lo pensamos, ¿no?... ...los que nos dedicamos a esto... ...que, que hay que contar las cosas o enseñar las cosas... Eh, ...dependiendo de la edad, del momento evolutivo... ...de las circunstancias, de, de las peculiaridades... ...de cada persona, de cada colectivo... Y, bueno, pues pienso en una novela eh, donde, además de pues datos históricos, pinceladas artísticas que, que hay, que que, que que se hacen referencia no en la novela, pues sobre todo que, que el peso se lo lleven esas vivencias y esa, esos momentos que nadie eh, te cuenta, o, o a lo mejor sí te cuentan, porque los cofrades somos muchos de, de contar de esas contar, cosas sí, sí. Eh, que vivimos, ¿no? Pero realmente no son cosas que estén... Mmm, Recogidas en un libro de arte. En un libro de arte podemos ver fechas, podemos ver. y, y la verdad es que aprendemos muchísimo, ¿no? Pero es verdad que esas vivencias, esos momentos y ese entorno de familiaridad, esos momentos con amigos, esas esa circunstancias, eh, pues no se cuentan, ni se encuentran en ningún sitio, a no ser que te encuentras a un sevillano y, y te relate cómo es su Semana Santa.
1: Y te las cuento. yo creo
2: que, que bueno que al fin y al cabo es lo que hace que cada que cada Semana Santa, para cada sevillano, sea diferente.
1: Coincido contigo, Cristina, en que los dos años de paro, los dos años de pandemia, en que los que no hemos tenido Semana Santa, 2021, hasta que nos reencontramos sí. con ella, aún con mascarillas en el 22, para los que ya peinamos canas, y esto lo digo por mí, eh, fueron años muy duros porque, bueno, sabíamos lo que nos estábamos dejando atrás, los que estábamos perdiendo, pero para los niños, sobre todo los niños, los más jovencitos, han sido años peligrosos. Eh, aquí está algún tiempo más sin Semana Santa y a la vuelta de unos años nadie se acuerda, nadie la echa de menos, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es así, eso era lo que yo estaba, además, eh, presenciando, porque, eh, como te comento, tengo sobrino y... Sí. y, y
1: ¿Tienes, niña, colegio, además. Tienes niñas. niñas también, niña, ¿no? Claro.
2: Efectivamente, tengo dos hijas, eh, trabajo en un cole, con lo cual todo eso se respira y se nota, y se, y se ese palpa, no ese ese desinterés, esa desvinculación y que, que en cierta manera era normal porque eh, hay cosas que solamente las vives si si, si, si realmente tiene esa esa exacto esa experiencia claro. Entonces mmm, yo me planté y un día pues se lo dije a mi marido que me miró así con cara de, <risa> de, de de qué me estás contando Cristina ahora mismo una novela tú con el trabajo que tienes y siempre agobiada con la vida que llevamos de prisas y de y de horarios no y yo le dije que sí que estaba muy convencida y que yo le debía eso a mis hijas y se lo debía y se lo debía lo, no solamente se lo debía a los jóvenes de Sevilla y, y que de alguna forma ese compromiso, ¿no? Se lo debía también, y, y siempre lo recalco mucho, a las familias cofrades, uh -huh. a esas familias que, que con tanto cariño y con tanto interés se dejan la piel. Y, y, y esto lo viven de, de tal forma que, que era una pena dejar esto un poco cruzarse de brazos, ¿no? Y ver y ver y poner en la tele o buscar en internet la entrada de aquel paso o tal porque estoy nostálgico no sí, sí. pues ent entendí que había que dar un paso más y se lo debíamos no solamente a los jóvenes sino a esas familias cofrades y muy especialmente como homenaje a, a las personas más mayores a esos abuelos y a esas abuelas de Sevilla que tanto han hecho y siguen haciendo por nuestra Semana Santa uh -huh. y además que pienso que que sin ellos sin su interés y sin su cariño a nuestras cofradías a nuestra Semana Santa, pues la Semana Santa de Sevilla no sería probablemente lo que lo que
1: hoy. Bueno, eh, dime una cosa, Cristina, casa bien la Semana Santa con los enigmas, ¿verdad?
2: Con Perdón, los,
1: que la Semana Santa y los enigmas, Semana Santa y thriller, que es una cosa que, sí. que casa bien, ¿verdad? Hombre, casa, no, casa muy bien. Porque no es la sí, primera, no es la primera novela con esta temática. Ahí tenemos las novelas de. De rancio, eh, con sí. el asesino de la regaña y todas estas cosas, ¿no?
2: Totalmente, sí, 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 sí. Era una estrategia buscada y pensada para atraer a principalmente a los más jóvenes. Y, y sí, sí que casa, sí que casa. Lo que pasa es que es verdad que una vez que, que, al menos la intención que yo tenía, ¿no? No sé si lo he conseguido, eh, pero que al menos cuando esa persona, ese joven, esa persona de cualquier edad leyera el libro y cerrara su última página y le diera la vuelta al libro, pues eh, que se quedara con esa sensación de, a través de una historia, de una trama definida, que es cierta que tiene mucho de misma, pues mmm, me he colado en la Semana Santa de Sevilla y, y la he respirado. Bueno. Eso es lo que yo lo que yo pretendía.
1: La verdad que pinta muy bien todo lo que nos estás contando. Vamos terminando ya, Cristina, no quiero molestarte mucho más, pero tu carnet cofrade hasta dónde nos lleva en cuanto a devociones y demás.
2: Bueno, pues mi devoción rotunda y absoluta en cuanto a Semana Santa se refiere eh, es el cachorro y nuestra madre y señora del patrocinio. Mi familia es cachorrista, en casa lo que hemos inspirado ha sido mucho cachorro y mucho rocío, porque mi padre es muy rociero, sí. entonces es verdad que, que tengo otras devociones que, que me llenan el alma y, y vibro con ellas, pero tengo que reconocer que es el cachorro el, que, el gran protagonista de, de la devoción en mi casa.
1: Además que me gusta ese término, cachorrista es rotundo como el propio Cristo de la inspiración, cachorrista eh, una última cosita, el libro ¿dónde podemos adquirirlo? yo supongo que estará en las librerías al uso, ¿cómo van las ventas? Eh, porque bueno, las ya...
2: ventas me tienen loca sí no bien, <risa> porque bien. ha superado bueno todas las expectativas que, que yo tenía es una autoedición con lo cual he tenido que ir ampliando pedidos de producción a medida que yo veía que se me estaba desbordando el asunto y Qué que bien. me acepta la distribuidora me estaban demandando no ejemplares y demás entonces bueno se puede encontrar en todas las librerías eh, están disponibles en todas vamos las del centro de la ciudad de hecho están en papel están en tienda y en el resto de librerías pues mediante encargo a lo mejor si me dicen una librería en Tomares pues puede que la tengan en tienda o puede que o puede que haya que solicitarla pero sin ningún tipo de problema eh, también está en la tienda cofrade hermanos cofrade de la calle Paseo del Corro sí y también por supuesto está en la tienda de recuerdos de la Hermandad del Cachorro
1: Muy bien, bueno pues ya lo saben nuestros oyentes y dentro de la Cuaresma, que yo sé que la Cuaresma es de agendas apretadas, pero si tienen un ratito de paz, un ratito de sosiego, la mejor lectura que se puede hacer es la que nos ofrece Cristina Medina Muñoz con esta novela Despertar Cofrade. Cristina, un millón de gracias por atender la llamada gracias de Crudería. Nada,
2: gracias. Un a ti. fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Venga, un
1: saludo. De este guía pasión por Sevilla. suena ahora madrugada Macarena para hablar de lo que ha ocurrido este mediodía en la Basílica que ha sido la presentación del cartel de la Semana Santa 2023 del Distrito Casco Antiguo, un cartel eh, ...fotográfico... Eh, ...la verdad que últimamente... ...imperan los carteles ...pictóricos... ...pero... ...estamos hablando en este caso... ...de un cartel fotográfico... ...una gran fotografía... ...de la Virgen de la Esperanza... ...en la mañana del Viernes Santo... ...y detrás de una gran fotografía... ...siempre... ...un gran fotógrafo... ...en este caso nuestro fotógrafo de cabecera... ...Manuel Ramírez Rubio... ...querido Manolo... ...qué tal, buenas...
0: ...querido amigo Paco... ...buenas tardes... ...buenas tardes...
1: ...digo lo de... ...lo del fotógrafo de cabecera... Eh, con conocimiento de causa, con razón Porque en los años de pandemia Sobre sí. todo en aquellos cruz de guía De Semana Santa que tan duro se hicieron Uf, no, nos, costa, nos ofrecía Una fotografía cada día sí,
0: sí, sí, sí Pues afortunadamente ya la ofrezco Pero desde la calle eh, Gracias a Dios pasó ese momento Que parece, yo no sé, hay veces que se me hace Muy corto y otras veces se me hace Muy largo sí, el tiempo sí, pasado sí, sí. Pero sí. bueno eso, fue, eso pasó a la historia, nunca mejor dicho.
1: Bueno, eh, La Virgen de la Esperanza, mañana de eh, Viernes eh, Santo, cuéntanos sí. un poquito de la intrahistoria. Pues mira,
0: Paco, sí, hoy se ha presentado, como tú bien dices, sí. eh, la verdad que había bastante público, eh, la, en líneas generales a todo el mundo le ha, le, ha, le ha gustado. Es una fotografía en lo que yo, yo he explicado brevemente lo que realmente me, me ocurre ese día, esa mañana, ¿no? Porque mmm, yo llevo ya 40 años haciendo fotografía de Semana Santa, y nunca he visto una cofradía parada. O sea, yo no, yo no puedo ver una cofradía desde un sitio parado, yo tengo que moverme. Entonces, en casa de unos amigos de la calle Relator, pues estábamos allí en la acera esperando a que pasara todo el cortejo en ameno el cortejo que lleva la Macarena. Y digo, yo me tengo, yo me voy. Y bueno, fui a buscar al señor de la sentencia, lo acompañé desde feria hasta Relator, Parre, y ya me fui a buscar a la, a la Esperanza. En el camino ya me imaginaba yo, como siempre, que aquello es un mar, un mar de olas de capirotes, un mar verde de terciopelo, en fin. Y estaba estaba acompañada bien, como siempre, con cientos de capirotes, o sea, cientos de nazarenos, ¿no? Y digo, bueno, pues yo me vi acercando, me vi acercando, y vi la posibilidad de hacer Y bueno, que si yo fuera incapaz de buscar la esperanza entre estos capirotes y gastar ese momento pues ya, ya, ya estaría yo muy satisfecho. Efectivamente, a mayo, como he dicho esta mañana, eh, es un urrancio y yo disparo el, el de una a una en una foto. Yo no hago, no uso el multidisparo, yo tengo que hacer la fotografía. Y en el momento que yo creo oportuno, aunque unos capirotes se van moviendo y la señora, la, la esperanza estaba, pues intenté eh, 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 paralizar ese momento. ¿no? Y entonces, sí. pues es lo, que, es, es lo que tú estás viendo, que es el rostro de, de la esperanza en su paso, en esa bambalina resplandeciente. y eh, entonces pensé, digo, hay que ver que he ido a buscar yo la esperanza, he ido al encuentro de la esperanza, y ahora resulta que la que me encuentra a mí es ella. ¿no? Ella te o sea, busca, eso,
1: ella te encuentra y, entre los capirotes.
0: No, no, te quepa la menor duda, no te, yo, eh, yo, eh, además, yo digo que la esperanza nunca se pierde, efectivamente, nunca se pierde, es que la vas a encontrar y si no te va a encontrar ella a ti, ¿no? Oye, entonces, eh, esa, esa era la función, y la, me di cuenta en casa, y digo, pues mira, lo consiguió pero es que ahora resulta que ella es la que está, parece que, que está buscándome entre, entre esa nube de Capirotes.
1: La verdad es que bonito lo que nos estás contando, eh, eh, por lo tanto una fotografía, Manolo, del año pasado, del año del reencuentro, sí. que sí. muchas veces sí. los fotógrafos eh, conserváis extraordinarios archivos y sí. buscáis fotos y encontráis fotos que son dignas de cartel, pero en este caso es una del año pasado.
0: Una del año pasado, además, todas todas las fotos que hacemos tienen su pequeña historia, ¿eh? como, como te he contado en esta también. Sí. A mí no se me olvidan fotos que he hecho hace ya 25, 30 años, si, si la veo, en este caso una diapositiva, y digo, esto se hizo tal lado y me acuerdo del día, me acuerdo del momento de... ¿Te acuerdas de la calle? De la calle, la... De, de la calle sí, también. Sí, no, me, claro, 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 totalmente, sí, sí. Pero vamos, que no me pasa a mí, ¿eh? que le pasa a muchos compañeros. ¿eh? O sea, le pasa a muchos compañeros. La hace uno lo menos la foto con tanto cariño,
1: sí.
0: que, que se te queda... Pero ya con el tiempo también uno no va, no, no es tan artible como se suele decir. Ya ya yo hago fotografía, pero no como, antes, como hace unos años, evidentemente. Uh -huh. Y en este caso yo fui a buscarla como hago siempre. Y me sucedió eso. Digo, fíjese tú. El, el momento en el, que, en el que ella me ha dicho, bueno, pues mira, aquí entre los capirotes, entre los nazarenos estoy,
1: y, y, y eso es lo que yo intento plasmar, mm.
0: ¿verdad tú? que no tiene más más historia.
1: Oye, eh, hablas de hacer fotografía con Forades eh, hombre, sí. hay aquí un elenco en Sevilla y un elenco amplio sí. de fotógrafos sí, de categoría sí, sí. pero que difícil, que complicado se está poniendo todo, sobre todo nah, la, la fotografía eh. nocturna con los teléfonos nah, móviles sí, nah, eso,
0: eso no, eso, ahí tiene un problema, no, eh. eso sí, eso a hoy en día las, las, las cámaras, la las cámara fotográfica, tienen, tienen una, una una disponibilidad de hacer fotografías ya se, tú verás que ve menos trípodes, eh, ves menos, pero también vemos mono, monópodes en alto, <ríe> por eso mismo. Y las, esa, de noche, ¿no? sí. las claro, claro. Y, y después los móviles, claro, los móviles, es, es imposible hacer una fotografía aunque te suben una escalerita como llevamos y demás es imposible hacer una fotografía que no sea con un móvil pero es que tú coges desde que te digo yo de la, la Plaza del Salvador de la esquina de Sagasta de allí de la vivencia de mi amiga eh, Araceli mm -hmm. y te subes allí y hay unas fotos preciosas una vista preciosa pero resulta que, que es un mar de fotos o sea un mar de móviles no. o sea que eso no lo puedo evitar eso no lo vas a corregir tú en el ordenador porque te lleva cinco horas para quitar los móviles o sea es distinto, eh, no tiene nada que ver. Sí. yo Ahora mismo tiene más valor. Una fotografía eh, ahora nocturna tiene mucho más valor, a pesar de los avances que tenemos en la, las cámaras, pero tiene más valor porque es que eh, ya lo, lo que se te pone ante ti eh, son muchos obstáculos. Pero bueno, eso es lo que el tiempo que vivimos. Eso es otra cosa, Y los móviles, bueno, hay móviles que hacen fotografías extraordinarias. ¿eh? O sea que, ojo, que, pero claro, si tú coges... Eh, la pertiguita esa que trae el móvil el palo de selfie y lo levanta pues es muy difícil
1: Paco, es muy difícil Oye, eh, muy difícil. Eh, otra cuestión del debate que siempre se abre cuando uno tiene oportunidad de hablar con alguno de vosotros, la semana pasada estuve con Juan Carlos Hervás sí. en su en su eh, exposición del sí. Caizabán de Calle de Sierpe sí. le preguntaba yo este año que hemos tenido un cartel pictórico de la Semana Santa, el de Daniel Franca sí. pero que él mismo ha dicho que es pintura en movimiento, que tiene mucho sí. de fotografía Sí, ese instante sí. de la levantada del palio de la estrella, ¿para cuándo vamos a volver algún añito eh, al cartel pues mira, fotográfico de la Semana ya, Santa?
0: Ya el Consejo de Cofradía, desde el año 92, que fue Joaquín Sáenz el primer cartel mmm, pintado, que, sí. o sea, de pintura de pictórico, pues entonces ya han pasado 31 años. ¿no? Por eso digo. Yo, bueno, pues a ver si en el 32. Porque lo que ocurre que hay grandes, grandísimos fotógrafos que convocar un concurso como nunca. Concurso sería lo ideal, pero eso sería horroroso la cantidad de gente que. No, no, que... no, pero
1: pero haga usted como hace ahora, elija usted sí, un claro, fotógrafo. Mire usted,
0: Fulano, claro, claro. usted, Fulano, eh, usted va a ser cartelista. Bueno, claro. pues seguro que este señor o esta señora que sea fotógrafo tendrá en su archivo, hombre, y hoy en día con los avances, digamos, de digitalización, perdón, de claro. retoque digital, sí, se sí, puede arreglar sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, se, se puede hacer algo muy bonito, una composición bonita fina, no, no, no tapeta, o sea, se pasa, es la tipografía de la letra igual, de hecho yo lo he hecho muchas veces y puede dar un resultado bastante, pero, hombre, yo considero que la obra de Daniel Franca es un, una, una gran obra de arte ¿Eh? y curiosamente ese tipo de pintura la tenemos en fotografía nosotros porque hemos estado eh, eh, digamos, haciendo la foto en exposición el trípode ha llegado cualquiera, ha sí. dado una pata en el trípode, sin sí, decirlo porque son exposiciones largas sí. y ese es el efecto que hace, como un efecto de, de levantado de, y hay, hay, hay fotos muy curiosas y muy interesantes no en bueno, ese tipo en este caso hay que palmarlo con los pinceles y yo considero como una gran obra de arte lo tengo aquí en el trabajo enfrente mío y es difícil pintar eh. Ese, ese esa obra que ha hecho Daniel.
1: ¿sabes? Mm, eh, pues la verdad es que no, está, no estaría nada mal que de cuando no. en cuando, porque es que muchas veces en esta ciudad okay. decimos, no, cartel pictórico y nos sirve sí, también vale. para denostar sí. a la fotografía, ¿no? mire usted No, no, la fotografía no se la denota nunca, porque lo que pasa es que
0: yo entiendo que en las artes la pintura ahora mismo está por encima de la fotografía y el patrimonio que se va adquiriendo. Eh, cuando tú vas con a un concurso le hace maestranza de caballería sí. le, y tú de eso sabes y, pero yo, fotos habrá fotos taurina bonita para hacer un cartel pues sí claro, entonces y aquí igual bueno pues en parte es un patrimonio y más cuando estos señores son ya consagrados en la, en la, en la historia del arte, o sea en la pintura y demás, no sé, pues sería conveniente de hacer o oh, porque nos hace un par de carteles, uno pictórico y otro fotográfico, pues también también, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, son, que, muchas, que eso...
1: sí, son muchas las la soluciones. Querido Manuel, Mira, Paco, dime, dime. te quería
0: comentar que el sí. cartel se puede se puede recoger, evidentemente, en el distrito Casco Antiguo, hasta agotar la, la existencia. ¿eh? ¿Eso en es la a, la calle, Meda, a la Meda de el, Eso, es, eso es. exactamente. En la calle Crédito Número 11 sí. es el mismo edificio del Teatro de la Meda, en ¿vale? enfrente a la capillita de la bien de Calatrava, del sí, Carmen sí, de Calatrava. Sí, sí, sí. Sí. Allí en la primera planta, eh, entonces... Y, y en la Macarena también se han dejado ejemplares eh, allí en la Macarena, o sea, que, que se pueden retirar allí también, ¿sabes? O sea, que nosotros encantados de que lo, los vecinos y todos los ya nos quieran tener este cartel claro, de la esperanza. Sí. Bueno, pues, pues... Yo,
1: yo me voy a pasar ahora por la Basílica, a ver si quedan, si no, me pasaré sí, bueno, por el no. distrito.
0: <risa> si no, yo te guardaré alguno, hombre.
1: <risa> Oye, la última ya, Manuel, ¿cómo se presenta la Semana Santa? muchos San Bernardo? Sí,
0: hombre, yo, eso, eso son palabras aparte. No, pues mira... Sí, claro, San Bernardo ya se va ciñendo más. Yo antes en esta, el otro día leí, por cierto, dice, he leído hace poco, el otro día, que los buenos momentos no tienen no tienen foto. ¿no? Yo el cartel este que hemos hoy sacado se lo daba al que dijo eso. Y te aseguro que los buenos momentos tienen foto. ¿no? Y respecto a San Bernardo, yo antes a esta altura ya tenía planificado lo que iba a ser. De ¿no? sí. foto, ya no, ya no. Yo ya voy... Eh, en libertad además ya voy acompañando a mi mujer que la pobre has, ha pasado muchas semanas altas ¿sabes? entonces ya ya es distinto pero hago mi pinito pego mis pinceladas
1: bueno, ¿eh? y bueno.
0: voy a mis barrios cercanos tiro líneas por venir por supuesto San Bernardo y la bueno, y disfruto de lo que pero los planes pues que que el tiempo respete a, a todas o a casi todas las cofradías que tengamos eh, solidaridad y seamos cristianos de verdad a la hora de, de los días estos que han que ha, que ha sufrido tantos cambios que, que, sí. que nos comportamos todos eh, que, la, que, que, cal, que que cunda la calma o sea que en fin, que no haya sobresalto y nada y a disfrutar la vida
1: claro que sí Entonces, bueno querido Manuel Ramírez grande un... venga
0: adiós Paco. como un abrazo gracias. grande de verdad adiós adiós, adiós y gracias Dios. por
1: atendernos por Dios. Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. Y ya con estos sones de Centuria Macarena vamos a llegar al final del programa. Hoy en el Posca, igual que mañana jueves, vamos con algunas noticias. Por ejemplo, el Cerro del Águila, del Águila perdón, bonita iniciativa la que va a llevar a cabo este año. Han contactado con la Asociación de Asperger de Sevilla y van a quitar la música de la cofradía en un pequeño tramo del recorrido para que puedan verla las personas con este tipo de afección y también para darle visibilidad a este problema. La semana que viene vamos a detenernos en este tema y en la Macarena me comentan que ya se ha presentado la carta, me refiero a los hermanos que han solicitado que protestan en cierto modo porque no se haya tenido el criterio de antigüedad en cuenta a la hora de formar el cortejo del Santo Entierro Grande. Eh, os recuerdo que la Junta de Gobierno invitó a exmiembros de Junta no todos han querido formar parte de ese cortejo porque bueno, consideran que es un esfuerzo que además ahí adquiere el nazareno el compromiso de salir y entrar. Y con las plazas que hubieran quedado, bueno, pues hay hermanos que dicen que se tenían que haber dado por eh, antigüedad cuando la hermandad ha decidido, la Junta de Gobierno, asignarlo a cargo de confianza, entiéndase capitán de la centuria, teniente, en definitiva lo que la Junta de Gobierno ...ha creído más conveniente y estos hermanos en su derecho pues protestan... ...y lo han hecho mediante una carta que han presentado en la hermandad. Vamos con la agenda para el día de mañana en el amplísimo capítulo, capítulo de cultos... ...hay que añadir el tridu que comienza el señor de los afligidos de la agrupación... ...de las maravillas con sede en la parroquia de Santa María de la Cabeza. Tenemos un Via cruci a las 8 de la tarde... El Señor de la Caridad en su tercera caída de la agrupación de fieles caridades Consuelo de la Barriada Los Príncipes. De nuevo en la Macarena, en la Basílica, a las doce y media, se presenta su cartel de la Semana Santa 2023, una obra de José Miguel Pereñíguez. En el dulce nombre de Bellavista, una vez finalizada la Santa Misa del tercer día de Quinario, el diseñador Álvaro Abril va a presentar los elementos que faltan del proyecto del palio. Que ha concebido para la dolorosa titular María Santísima del Dulce Nombre. Conferencia de Cuaresma en el Cristo de la Corona, a las 8 de la tarde. La Iglesia del Sagrario y el Paisaje Urbano del Siglo XVII, a cargo del profesor Fernando Gabardón de la Banda en San Gonzalo, de 5 a 9. Donación de sangre en la Casa Hermandad. Y después a las 8 y media, sexta sesión del ciclo de formación dedicado a los sacramentos. Mañana se abordará el orden sacerdotal. En el mercantil, a las 8 de la tarde, se inaugura la exposición del 30 aniversario de la banda de cornetas y tambores Sagrada Columna y Azote, que es la juvenil de La Cigarrera se podrá visitar hasta el 23 de marzo hay un concierto, un capítulo de concierto la municipal de Sevilla en el Colegio Itálica la banda de cornetas y tambores de La Cigarrera en los terceros en los tramos de Cuaresma de Cajasol conferencia, diálogos de Cuaresma con Antonio Pelayo en el teatro a las 8 de la tarde la Biblioteca Felipe González Márquez, en el Paseo Juan Carlos I, acoge el ciclo Semana Santa en el Guadalquivir. A las 6 de la tarde, una mesa redonda sobre los archivos de las hermandades con la participación de Gran Poder, Soledad de San Lorenzo, Dulce Nombre, Buenfín, Veracruz, Siete Palabras, Museo Pena de San Vicente, Santo Entierro y Silencio. Además, muestra del escultor, del escultor Manuel Carmona y además presentación de los fondos cofrades, de la citada biblioteca. Y para terminar, como siempre, ensayos de costaleros, mañana, palio de pino montano, Cristo de los Negritos, Duelo del Santo Entierro, Misterio de la Sagrada Cena, Misterio de las Siete Palabras y ambos pasos del calvario. Y con esto nos despedimos en el día de hoy, en el podcast de Radio Sevilla. Mañana más será jueves de cuaresma. Hasta entonces, un fuerte abrazo.